1: Bom, a cada sexta-feira estamos aqui recebendo pessoas ilustres com histórias importantes. Também falamos de eventos importantes não somente para é, São Paulo, mas também para o Brasil. E falamos de música, de teatro, enfim. E está acontecendo, a partir de hoje, no Museu da Imigração... Um, um, um importante evento, inclusive um número importante, né? É o, é o 28º encontro, é a 28ª Festa do Imigrante, com mais de 100 atrações artísticas, gastronômicas, artesanato de 55 nacionalidades e regiões. Eu tenho a honra de receber o secretário executivo da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marcelo Henrique de Assis, para falarmos um pouquinho sobre esse evento. Que honra recebê-lo, secretário. Tudo bem?
2: Tudo ótimo. É um prazer enorme estar aqui falando com todos, todos vocês. E é uma festa que tem tudo a ver com São Paulo, né? porque a festa do imigrante traz essa conotação de da formação do nosso povo. né? São Paulo tem essa capacidade de receber pessoas de todos os lugares, de todos os países, seja, sejam elas de outras regiões do Brasil ou outras regiões do mundo. E é a nossa 28ª festa. Tem muita coisa legal preparada para para receber o cidadão paulistano e quem tiver de passagem pela nossa cidade também.
1: É incrível, né? Inclusive as pessoas que estão até fazendo turismo em São Paulo, porque São Paulo também recebe muitos turistas, pode até se surpreender com esse encontro que está acontecendo a partir de hoje, vai até segunda-feira, um final de semana prolongado, porque na segunda-feira teremos o Dia da Consciência Negra. São Paulo está também no dia 20 de novembro homenageando todos é, nesta data importante. Secretário, qual a importância desta festa, né? Onde cada ano inclui aí, além de incluir, né, dá o destaque, devido destaque, também a visibilidade para os refugiados, né, imigrantes, descendentes.
2: Bom, essa festa ela é uma comemoração de todos aqueles que vieram para o nosso país e constituem hoje, de alguma forma, fazem parte da miscigenação que é o povo brasileiro. O museu agora, isso é um dado bem interessante, para 2024, ele está trabalhando a reformulação da sua exposição para trabalhar essas novas formas de imigração. Né? Então, a gente vai trabalhar com esses fluxos de América Central, etc. Essa festa, então, ela não está só conectada com o passado. Ela está olhando para as raízes que nós temos, para o passado, olhando para o presente e conectando as famílias ao futuro. Uma coisa muito interessante que tem nessa festa é que, pela primeira vez, nós vamos dar a oportunidade da população que for até a festa, fazer a pesquisa para conhecer a sua origem. Lá nós vamos ter o maior banco de dados do mundo de genealogia para poder conversar um pouquinho com as pessoas e aqueles que tiverem curiosidade sobre a sua origem, aqueles que estiverem turistando por São Paulo, de repente vão descobrir que em algum momento, algum antecedente dele, parente mais... É, antigo, pode ter chegado por aqui em um navio, pode ter passado na hospedaria do Brás, que é onde acontece é, a festa, e hoje é o nosso museu da, da imigração. Então nós temos bastante coisa legal. E sobre o que você vinha falando do do dia da consciência negra, nós vamos ter uma programação especial no dia 20, mas deixar muito claro que para nós, no estado de São Paulo, a consciência negra ela é, todo, ela é comemorada todos os dias. Nós temos aqui dentro da Secretaria da Cultura o Museu Afro, que é um museu que está direcionado para a gente reconhecer tudo isso que aconteceu no nosso país e poder construir um futuro mais próspero a partir do, do que a gente conhece do passado. Então, é uma comemoração. Nós somos um dos seis estados que reconhece isso, colocando como ponto facultativo. Teremos uma programação específica agora em todos os equipamentos no mês de novembro, mas é, é uma coisa que no dia a dia nós estamos reconhecendo.
1: É muito importante o senhor falar sobre isso, porque o ser humano ele, ele se atenta às datas, né? E não, nós precisamos vivenciar e respeitar todas as pessoas, né? Porque realmente não tem uma data específica para comemorar. Orarmos, mas sim vivenciarmos o respeito e a igualdade a cada dia, né?
2: Exatamente. Aqui no, no Estado a gente entende a cultura como um caminho de desenvolvimento humano e econômico para toda a esfera da sociedade. Então a gente respeita a pluralidade, a diversidade das, dos segmentos e das linguagens culturais e que a gente possa construir uma cultura mais pujante, que seja um motor de desenvolvimento humano para a gente se reconhecer, para que a gente... Entenda o nosso passado para construir o futuro, mas que também seja um motor de desenvolvimento econômico, porque a cultura hoje do estado de São Paulo representa aproximadamente 5,11% do PIB do nosso estado. Então nós temos um, é, festas como essa, comemoram e reúnem é, fazedores de cultura de mais de 55 países, entre artesãos, entre manifestações gastronômicas, entre artistas que vão desde a música a intervenções culturais como dança, etc. Mas todos esses têm um papel muito importante na cadeia produtiva e a gente precisa entender isso enquanto profissionalização da, da cultura, enquanto desenvolvimento de pessoas, né?
1: Muito importante isso, secretário muito importante, inclusive era até minha próxima pergunta em relação a isso né a, a riqueza cultural né é, nós temos conhecimento através da arte, através da cultura que nos ensina. A, a realmente conhecer a história e toda essa riqueza cultural que as pessoas vão encontrar aí neste vigésimo encontro que está acontecendo a partir de hoje, essa riqueza cultural dos imigrantes, né? A sua gastronomia, música, dança, vestuário, artesanato é incentivada pela, pela economia criativa que a festa contempla, né secretário?
2: Sem dúvida. É uma grande celebração da economia criativa. Nós temos no estado de São Paulo alguns momentos para fazer essa celebração, a festa do imigrante é uma delas e tem essa conotação da gente conseguir trabalhar é, identidades e linguagens culturais do Japão, da Alemanha, da Coreia do Sul, do Cabo Verde, de Moçambique, da Sérvia, do Irã e de vários outros países em um mesmo espaço. Então, é, é um local onde a gente pode... É, usufruir muito das, dos diferentes segmentos culturais. E a gente olha para esse segmento da economia criativa com muito carinho na Secretaria da Cultura. Né? Nós temos também os ambientes para tratar da, da cultura paulistana, só que a gente fala uma coisa aqui dentro da Secretaria que eu acho que é, é uma realidade. Tudo que vem para São Paulo vira cultura. Então a gente brinca que tudo vira cult SP aqui em São Paulo porque nós temos essa capacidade de conseguir absorver as mais diferentes tipos de linguagens culturais e, por meio dessa, dessa identidade paulistana, transformar isso para que a gente crie uma identidade paulistana a partir dessas outras manifestações. Então, o Estado de São Paulo consegue absorver isso e criar uma identidade própria. Isso foi muito interessante, e o Museu da Imigração cumpre bem esse papel, né? quando ele, ele faz esse encontro de várias culturas e transforma isso numa, numa identidade propriamente paulistana.
1: Bom, e essa festa mostra a união dos povos, né, secretário? É Inclusive, um evento muito grande. A festa aí está prevendo é, 36 horas de programação cultural e gastronômica, representantes aí de 55 países e regiões. Como foi essa, essa organização para o espaço, secretário?
2: É uma festa para a família inteira, então... Pode levar a criança, o vovô, a vovó, o papai, a mamãe. É uma festa para a família inteira. No ano passado, nós tivemos 30 mil pessoas. Para esse ano, nós estamos com a expectativa de bater 50 mil pessoas na festa. Então, o Museu da Imigração, ele fica localizado ali na Moca, muito próximo à estação de trem da Moca. É de fácil acesso, é para as pessoas irem participar. E é um museu que tem um jardim maravilhoso. Apesar de estar tá calor, é um jardim que, muito arborizado e as atrações vão estar distribuídas nesse jardim. Então, nós, vamos, nós temos lá mais de 55 países, mais de 25 manifestações de artesanatos desses países, mais de 50 oficinas, com, desde oficina de K-pop à oficina de origami, ikebana que são manifestações coreanas e japonesas. Nós temos mais de é, 60 apresentações de bandas nesses quatro dias. Então é uma, uma festa que começa às 10 da manhã, no dia 17, e só termina às 17 horas do dia 20. São quatro dias de festas, mais de 36 horas, para a família inteira estar presente e aproveitar é, e curtir um pouco desse nosso calor paulistano.
1: Bom, como o senhor já mencionou, o espaço é o complexo da antiga hospedaria de imigrantes do Brás. É um espaço grande, mas já está devidamente preparado para receber essa quantidade de população, né, secretário? Inclusive, será um final de semana quente, é, as pessoas terão aí toda essa atenção, né?
2: É um final de semana de calor humano, né? um final de semana onde a gente vai poder abraçar todas essas manifestações culturais que fazem parte do que nós somos hoje aqui na cidade de São Paulo. Então, lá o espaço do museu vai estar preparado para para nós recebermos. É, o público pode contar também com todas as medidas de acessibilidade para adentrar o espaço. Para além das manifestações culturais, nós temos as visitas monitoradas, né? nós temos as pesquisas também com esse nosso parceiro para para que a pessoa descubra um pouquinho da sua origem, de repente ela está lá na festa e descobre que teve algum parente que em algum momento passou por lá, e nós vamos ter todos os totens de orientação com a programação, é possível baixar o PDF com a programação, e o, tudo isso está disponível no site do museu. Então as pessoas que estiverem que por São Paulo nesse feriado, dê um pulinho lá, porque a gente tem atrações muito legais.
1: Muito bacana. E no próximo dia 20, como o senhor já mencionou, será o Dia da Consciência Negra. Esse tema também está presente na festa, né, secretário?
2: Isso. No dia 20, no Dia da Consciência Negra, nós teremos um conjunto de atividades que vão guardar mais relação com o tema. Então nós temos as manifestações culturais que estarão na festa do imigrante tem maior relacionamento com, que, com a temática da consciência negra. Porém, Todos os nossos ocupamentos, já no mês de novembro, estão com programações voltadas para a consciência negra. Por exemplo, todo mundo também fica de olho, porque no final de semana do dia 26, nós teremos manifestações culturais itinerantes na cidade de São Paulo, passando pelo Parque Augusta, passando pela Feira de Pinheiros, passando pela Paulista, também comemoração ao mês da consciência negra.
1: São Paulo... É essa cidade que realmente abraça a todo mundo, traz aí oportunidades de cultura, conhecimentos e atividades artísticas e mais uma vez está aí é, se mostrando presente neste evento onde, como o secretário falou, recebe todas essas nacionalidades, todos esses povos, num grande abraço humano, um calor humano incrível. Né? Então você é o convidado para essa 28ª Festa do Imigrante que está aí com mais de 100 atrações artísticas, gastronômicas, 55 nacionalidades representadas, é um evento maravilhoso que você não pode perder. Eu gostaria de agradecer muito a participação e a presença e também os esclarecimentos do secretário executivo da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, secretário Marcelo Henrique de Assis. Que honra falar com o senhor. Estamos sempre à disposição.
2: Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, o espaço de falar sobre uma festa tão importante para a gente no estado de São Paulo. Queria fazer uma complementação, a festa tem um, um, a venda dos ingressos para festa estão disponíveis já no museu ou pela internet, são ingressos de R$ 16,00 a inteira, R$ 8,00 a meia. E é uma festa para toda a família Então eu volto a convidar todo mundo Para estar presente nessa festa E como a gente falou aqui Tudo vira Cult SP aqui em São Paulo
1: Forte abraço, secretário
2: Abraço
0: Teatro, música, cultura De papo pro ar De papo pro ar
1: Vamos falar de música hoje Mais especial ainda porque teremos mais um lançamento Deste quinteto Música de montagem Eles estão apresentando aqui é, Novidades é, Não somente nos streamings Mas para nós aqui que vamos ouvir em primeira mão Eu tenho a alegria de receber Um dos integrantes desse grupo Que está com a gente aqui Sérgio Molina, que honra falar com você. Muito obrigado por você estar com a gente.
3: Muito obrigado pelo convite, Cida, é um prazer. Eu que sou um ouvinte assíduo da, da nossa rádio USP, uma alegria estar aqui mais uma vez.
1: Você que também é USPiano, né, Sérgio?
3: Pois é, eu, eu passei bons tempos da minha formação. Aí eu fiz composição na, na USP, né, e na, na ECA, e depois uhum. meu mestrado e meu doutorado. Até o doutorado tem a ver com música de montagem, é, foram feitos na ECA também. A música
1: entrou na sua vida desde quando? Desde sempre?
3: Desde sempre. Eu tenho um irmão que é músico, o Sidney Molina, que é do Sim. Quarteto quaternália de Violões, né? E ele é três anos mais velho, ele começou a estudar violão com sete anos, ele chegava em casa e me ensinava o que tinha aprendido na aula, eu tinha quatro. Né? Então eu fui acompanhando o processo dele, e depois a gente, a gente trabalha muito junto até hoje. Né?
1: Bom, ele foi a sua primeira fonte de inspiração.
3: Total, ele e a rádio que ficava ligada na sala de casa, né, é, tocando toda a MPB e música internacional dos anos 70. Acho que isso foram as primeiras formações, né?
1: Então, a sua influência musical realmente foi a, a música brasileira.
3: Sim, muito música brasileira. É, eu lembro que, que meus pais deixavam uma rádio vitrola ligada, né, daquelas hum. mono <risos> na sala e eu lembro o tempo de bom, tocando né? muito bom, né, e ficar tocando na casa. É, novos Baianos e, lógico, Caetano Veloso, mas muito Beatles também, né? Então, eu acho que nesse equilíbrio Beatles, Steve Wonder, depois Michael Jackson, esse equilíbrio entre já ir gostando muito de música brasileira, mas também da música internacional de qualidade.
1: Bom, para o músico em si, né? Para nós que somos leigos, nós ouvimos uma sonoridade diferente, aquilo já nos encanta, né? Principalmente nomes aí, como você falou, né? Beatles, que trouxe aí todo o um movimento numa geração, infelizmente foram acometidos, aí, que se não estariam até hoje, você viu que agora recentemente lançaram aí como se John Lennon estivesse vivo. E a voz está viva, né? A voz está viva, exatamente. Eterna. Exatamente. E você vê o movimento que os Beatles dá mesmo usando a inteligência artificial. Então, como se fosse os Rolling Stones, que até hoje, então, o principal... É, a principal concorrência, digamos assim, dos Beatles, né?
3: Exatamente. que se mantém
1: até hoje, mas a gente, a gente é movido por isso. Agora, você que é músico, que você conhece toda a sonoridade, estudou música, composição, enfim. Quando você vê algo diferente, não somente no Brasil, mas no mundo, no mundo musical que é vasto, Dá, um, dá uma fervida dentro, não é? Você fala, poxa, eu tenho que produzir alguma coisa, ou eu tô errado, Sérgio.
3: Não, se é exatamente isso. Eu acho que o, o maior estímulo para a criação é a, estima, a, a criação criativa de outros músicos, sejam do presente ou do passado. né? E num, num show excelente, ouvir uma gravação maravilhosa pela primeira vez, é, sempre despertou em mim a vontade de compor. né? Mesmo estudando violão desde pequeno, eu muitas, quase sempre eu. É, qualquer trecho de música que eu estava tocando que eu achava interessante, eu usava como mote para tentar em, em, inventar algo a partir dali. Né? Então, essa coisa da composição sempre foi muito forte. E até hoje, é, o meu estima, a minha vontade de compor vem após escutas. Né?
1: Incrível, incrível isso. E como surgiu música de montagem? Achei muito interessante. Por que música de montagem?
3: É exatamente, né? tem, tem a ver com, com toda a pesquisa que eu faço também do ponto de vista acadêmico, mas eu sempre tive grupos né, de música popular, sempre compus canção popular desde a adolescência. Em 2009 lancei um álbum que, que chama Sem Pensar Nem Pensar, que são parcerias com o Itamar Assunção. Tamara Assunção deixou é, 11 letras antes de falecer para que eu fizesse as músicas para a Miriam Maria cantar.
0: Vez em quando a
3: E, 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 ou seja, eu sempre tive uma um, um, bastante influência também da vanguarda paulista, é, mas é, permeado por essa escuta, digamos assim, de Beatles, de, de, de MPB, de Caetano, de Milton, e, e também com um interesse muito na tecnologia da música é, pop internacional. Então, o música de montagem tem a ver... É, como o meu doutorado, que, que que também foi feito na ECA e que saiu um livro que chama Música de Montagem, embora a banda já tivesse esse nome alguns meses antes, que fala da composição de música popular hoje. A música, a música popular pós Sgt. Peppers, como a gente está falando bastante de Beatles, uhum. ela é feita muito por colagens, sobreposições, essa ideia de obra de arte montável, que o Walter Benjamin até falava nos anos 30, falando sobre o cinema. Tem procedimentos de composição de cinema de copy-paste, né, de zoom-in, zoom-out, que são usados hoje em dia na composição de música. E os softwares de hoje em dia, os aplicativos, permitem isso cada vez mais. A música de montagem, a nossa banda, é aquela que cada faixa pode ter um contraste diferente de sonoridade. Né, se você ouvir um álbum inteiro, você vai estar exposto a situações estéticas muito diferentes. Né? E a gente está voltando agora com dois lançamentos nesse pós-pandemia.
1: Isso que é bacana. Quando você fala de montagem... É, pensando em áudio, é, seria um tipo cortes secos, né? Porque existe a mixagem, a mixagem uhum. o ouvinte que está nos ouvindo é aquela transição entre uma música e outra, que uma falando gross grosseiramente, obviamente. Mas é. uma vai baixando, outra vai entrando, então você faz a mixagem. E aí outros tipos de mixagens. Mas quando você fala da, da montagem, cola tal, tal, é realmente é como se fosse um corte seco. Você está ouvindo num ritmo, daqui a pouco, blumba, entra outro.
3: É, essa, essa transição, esse contrato, pode acontecer com o corte seco, mas pode acontecer uma rápida transição em que algo está saindo e outro está entrando, como você falou. Né? E é possível fazer isso com a banda. A gente, às vezes, numa mesma canção, a gente tem climas muito diferentes. Né? Não é o caso dessas duas que a gente está lançando agora, porque elas são contrastantes entre si, mas dentro de cada uma, Sim. elas têm uma certa sonoridade presente, né? Durante os dois minutos e pouco.
1: Sim, ela já tem a sua característica já pré-definida. Mas Entendo nessas né? outras apresentações seriam como se fosse apresentação de improviso.
3: Mais ou menos também, porque é tudo muito planejado antes, né? A gente, a, a, a composição, é, que quase sempre é, são músicas minhas com parceiras letristas, né? Então tem parceria uhum. com Kleber Buquerque, com Chico César, com outros, Marcelo Segreto, é? e a, essa, essa ideia inicial essa arquitetura inicial eu levo pro ensaio já muito determinado, mas a partir daí, no ensaio, lógico, todos os músicos contribuem muito e a gente vai chegando nesse formato final e o depois ensaio. a gente executa
1: né? Ah sim, é, vocês ensaiam e depois vem a execução mas e um ensaio em si, por exemplo é, estamos falando de arte é, um, 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 uma vertente da arte, por exemplo se você para para pensar com um, um grupo teatral, por exemplo é, as pessoas fazem a imersão e ficam lá seis, oito, nove meses ensaiando e aí acontece a estreia. Na música é mais ou menos isso? Qual a no... frequência desses ensaios? Quais são as frequências?
3: Normalmente não é, né? Os músicos ensaiam muito menos que o pessoal de teatro. Aliás, eu adoraria ter esse espírito teatral, <risos> pra... porque o ambiente musical não está acostumado com isso, né? É, não faz parte da cultura, mas é, normalmente se ensaia muito menos, ensaia um mês, dois meses antes de um espetáculo. Mas no caso do música de montagem, a gente vem preparando esse repertório novo. Primeiro é, começamos só eu e a cantora, a Chofan, que é a nova cantora da banda, durante uns seis meses, no ano passado, e agora a gente vem ensaiando desde o começo do ano, a gente sai uma vez por semana, né, e, e isso gerou essa gravação, que começou a feito, ser feita no meio do, do ano e ficou pronta agora, e tudo preparado agora para o nosso show de estreia com essa nova formação, um novo repertório, que vai ser dia 13 de dezembro no Sesc Pinheiros.
1: 13 de dezembro, já no Sesc Pinheiros, e você já trazendo essas duas novidades que vamos conhecer hoje aqui.
3: Exatamente, a Alada, parceria com Paulo Souza, são duas músicas lentas de estilos diferentes, e a Melancolia número 2, que é inspirada no filme do Lars von Trier, o Melancolia, para quem assistiu, e que tem letra do Chico César.
1: E como foi esse encontro com o Chico César? Como você teve esse contato com ele?
3: A gente se conhece há muito tempo, né? desde os anos 90, quando ele começou a aparecer aqui em São Paulo. A gente, ele era muito próximo é, da, das, das meninas que se tornaram as Orquídeas do Itamar Assunção. Né? E algumas delas é, tocam, sempre tocaram comigo. A Clara Bastos, que é a baixista do Música de Montagem, é uma das Orquídeas. Então a gente tem um contato pessoal há muito tempo e quando eu é, vi o filme e compus essa miniatura ao piano, fiquei pensando para quem mandar para fazer a letra e, e mandei para o Chico já avisando que a letra tinha que ter a ver com o filme e saiu uma letra incrível né? o Chico chega a citar outros filmes do Lars von Trier, como o Dogville alguns versos, Para quem conhece bem esse cineasta, vai se divertir vendo que o Chico fez uma, uma montagem, uma colagem de filmes do Lars von Trier dentro da melancolia número 2
0: As ruas são sem chão, pessoas são ninguém, a vida agora vem e vai, vazia só desvão.
1: Melancolia 2, de Sérgio Molina e Chico César. Música de montagem. Sérgio, o que você espera no dia 13?
3: Ah, a gente está muito feliz de voltar, né? está com uma sonoridade, comparando com o primeiro álbum do Música de Montagem, que teve uma ótima recepção, e a gente fez um circuito incrível aqui em São Paulo, logo após o lançamento, várias unidades do Sesc, Itaú Cultural, Casa de Francisca, Áudio Rebel no Rio... Né, a, depois de, de, e aí foi interrompido pela pandemia, né? a gente estava tocando muito na sequência E a gente espera a casa cheia e, e a gente traz muita novidade Esse repertório é um repertório, digamos, é, mais direto, as letras mais contundentes Tem umas harmonias mais simples e a gente está muito interessado em ver qual vai ser a recepção do público para essa nova cara do Música de Montagem. Mais pop, mas também bastante alternativo, como sempre. Que
1: bacana, que bacana, Sérgio. Portanto, nosso público agora vai ter essa alegria de ouvir em primeira mão. É, qual faixa que você traz pra gente?
3: Ah, eu acho que a gente pode ouvir a Lada.
1: Sérgio, que alegria poder falar com você Lembrando que no dia 13 de dezembro Vocês estarão no Sesc
3: Pinheiros, no auditório do Sesc Pinheiros Então logo mais os, os ingressos Vão estar tá à venda É um espaço pequeno, então Corram lá, a gente vai querer ouvir, ver ao vivo Todos os ouvintes Da Rádio USP e o Cita está convidado Aqui para estar tá lá com a gente
1: Muito obrigado, que honra falar com você Sérgio
3: A honra minha é total, grande abraço Para você, para todos os amigos Da Rádio USP